0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。他们
1: 的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈 Star 息相习 Podcast。我是金木和尚，落木羊坐在五宫，海王星二宫，很不畏理财的金牛座 Coco 米。我是日水金
1: 海。落水瓶有四颗星体在十一宫，金星落摩羯在十宫，与合轴上升在一宫的星五羊成四分下，冥王星在八宫，月明成对分下，火明成四分下，有着奇特生命经历的三岁
0: 。好，各位听众，大家好，那我们这一集呢，一样是星盘冰果乐。那我把标题列为叫星盘呢？星盘、啊、很水瓶座的人会展现出什么样貌？那所以各位听众点击进来，应该就是带着一个好奇的心态来看看到底今天邀请的来宾，也就是三岁，他是有多么的，应该说他的出生的星盘，以个以及他在他个人的人格和生命故事的展现上是有多么水平？对。那我必须要说啊，就是每一次我在做 podcast 的节目的下标题，包含<笑>特别是星盘冰果乐系列，我自己都必须要做某种程度的取舍。那那个取舍就是因为，呃，其实每个人的命盘当中的复杂度跟多元性是很多的。我在邀请的来宾，我通常会聚焦在一个主题。那作为一个节目的一个。方便听众去理解跟认识的一个方式，当然或多或少会做一个那叫三修的这样的状况，或者不应该说三修，应该说聚焦在某一个星体特别明显的特征。虽然我今天的标题是“这样很水瓶座的人会出现什么样貌”，但是等一下听山水的分享呢，你也会听到他的星盘当中某一些星体不是弱水平。它又展现出什么强烈的、明显的影响？特别是等下再提到的月明的对分、火明的四分，以及很重要的金星跟土星的四分像这个部分、哦、非常的精彩。这样子，好，首先呢，当然就是我们要先请三岁分享说它是怎么样的上一个水平。那讲到它的之前呢，我要先分享，就是我那时候在看它的星盘的时候呢。当然，第一个关注的重点就是它的太阳、水星、天王星跟海王星都落在水瓶座。那其中呢，水星跟天王星、太阳跟水星当然都是合相。那呃，日天合相、水天合相都落在水瓶，而且都在十一宫里面。所以这当然包含了就很哦，对我们三西师来说，就这应该有非常明显的水瓶座的特质。那我不知道各位听众就是长期收听 Podcast 到现在有没有听到这样的关键字，又有天王星，又有水瓶座，又落在十一宫，传统上跟水瓶座对应的宫位里面，你会怎么去想象他是怎么样的一个人？那我那时候在跟三岁在做咨询、在做讲解的时候呢，哦，插个话，三岁呢，他是一个非常有趣的一个客户。对，那我那时候看到的星盘，跟他做讲解的时候，我就觉得，哦，他的生命故事实在是太有趣，非常的该说精彩跟立体性的，把他星盘当中的星体、相位、星座等一些法则的概念，彰显的非常的清楚明了，这样子，所以我才特别邀请他说，问他说，哎，他愿不愿意上来，就是 Podcast 做一个一次性的这样子的分享，让各位听众更理解。这种水瓶座星群或水瓶座特质、天王星特质明显的人，会有展现出什么样的人格倾向和生命故事？那我那时候记得我在跟三岁在聊的时候呢，我就有这样讲说：一般来说，包含市面上各位听众去查，就是天王星跟太阳合相，天王星又跟水星合相，又是弱水瓶座、十一宫这样非常明显水平特质的人呢。他们通常会有一种自我认同独特性，或独树一帜，或者是他们对于奇特差异性的接受度很高。某种程度上，他也暗示了他们对于一个新世代、一个前卫，或者是对于一种不一样的差异性的接纳，以及对于想法思维上，毕竟跟水星有关，带有一种呃，水瓶座跟天王星的那一种。跳跃式，甚至是一种很前卫观点的一种。我我那时候在跟他讲的时候，新人类的思维，比如说他们会问说，为什么，或者是为什么一定要按照过去，或者是为什么我就一定要跟别人走一样，或想做一样的想法，或说出一样的话。对，那我不知道三岁你是怎么样意识到，或者是你那时候在分享的时候，你怎么觉得水瓶座或天王星这样的特质在你身上展现出什么样的样态
1: ？嗯。展
0: 现什么样子的样态是指？哦、啊，比如说像我怎么去
1: 表现吗？还是什么
0: ？对，就是类似表现。比如说，觉得很自然呢、啊，我就是这样。对对对，就是因为我认识的蛮多很强烈水平或天王星特质的人，他们通常比较会我是怎么样的人，我就是怎样的人。他们比较不太在意别人的，呃、你可以说外在社会的观。那种评价，或者是外在社会怎么去认为说每个人应该要怎么做这件事情，我不知道你有没有这样的倾向
1: 。应该这么说，就我不会觉得就是我很水瓶座还是什么之类的。我有意识到说我跟别人不一样，而且是跟大部分的人，就是可能我在一个团体里面，那别、呃、人就会说。这不是理所当 然， 应该要怎么 样？ 怎么 样？ 怎么 样？ 例 如， 呃， 做人要圆 融， 我就想圆 融， 或者是 呃， 可能共用房 间， 可能姐妹或兄弟就是共用房 间， 我就 嗯， 共用房间分享啥概 念， 我会完完全全没有办法理 解， 然后我就觉得 哇， 好不可思 议， 因为我觉得像。圆融的部分就是为什么要圆融？就是 why 为什么？就是我我有棱有角，但我觉得我活得很舒服啊。就是我为什么要？就是我就是很标准的不为五斗米折腰那种人。然后所以，其实身边的人都常常替我捏一把人汗吧。
0: 那一种捏一把冷汗是指？别人会觉得你做的行为或决定或说出来的话，会好像跟大部分人的想法或观点不同，是这个样子吗？嗯
1: ，拿一次举例来说，好，我上一份工作就是在中间有一段期间，就是大家的意志比较消沉一点，就是。呃， 信心力没有很 足， 然后因为我是主管的身 份， 就我也是一种摆烂的状态。那所以老板就找我 们， 呃就是找我们 聊， 这样就是大家就是坐在同一个空 间， 然后就是他想要把话弹 开， 就是就是想说到底怎么 了， 怎么会这 样？ 他就问了每一个人。那因为每个人都没有都不敢讲，或者是也不知道怎么说，因为他们之前好像有尝试呃沟通过，但失败这样。然后因为那一阵子我呃人不在公司，然后所以那时候没有没有我没有参与到，然后就哪一天他就问说：“哦，好啦，那你们都不用讲。”然后他就指着我，他就说：“你是主管，那反正。”你的意见就是他们的意见啊！来，你说，然后我就默默的抬起头来看着他，我就说：“你让我说实话吗？”我怎么好不能说的是？我就是听你说实话啊！我就说：“哦，我觉得你很北蓝。”然后这时候，我就突然听到那个椅子，因为我们是坐那个可以撸来撸去的那种椅子，然后就突然听到那个。好几个椅子往后撸，然后说：“我就看了一下，瞄了一下旁边的脸，每一个人的脸都是倒吸一口气那种。”就想说：“这人总么这样跟老板讲话？说老板很北单。”然后老板的状态也是不可思议，
0: <笑>被吓到的感觉
1: ，真的。为他停了大概五至五至七秒，沉默了一段时间，才发出声音来，然后。你说我很北蓝，<笑>嗯、对啊，我我我我我问你说要不要说实话？你说要，你你说你想听的啊？那、啊、就就真的啊，就你很北蓝呐啊，那、啊、<笑>后整个就等等，我先去外面抽根烟。嗯，然后之后他就走出去，然后其他人就，怎么不是啊？自己要我,我,我有说的啊？
0: 嗯
1: <笑>，就类似这种情况，就是千万不要。不要叫呃，不要叫我说大白话，因为真的会很白
0: 。哇哦，我印象蛮深刻，就是我们那时候在讲
1: ，你呃，国王的新衣，对不对
0: ？对，没错。因为我记得我那时候刚刚跟你讲解星盘的时候，我就有提到国王新衣里面的那个说国王没有穿衣服的小孩。那我那时候就说，呃。就三星来说，那个说国王没有穿衣服的小孩，如果按照星座的原型特质来讲解的话，很高的几率会是母羊座、射手座跟水瓶座的。那母羊座当然不用说，就是他看他想到什么就直接说，脱口而出，就是一根肠子痛到底，典型的母羊座的话。那射手座呢，就是他觉得他看到什么，他就会直接说出来。那个看到什么跟母羊座又不太一样，他就说：“哦，我相信我看到的是真相。”这样子。可是，如果是水瓶座的小孩，他则是说，他会去他的那个说出真相是一种对抗权威，以及一种我们都知道，在国王的心里面，其他人都说国王有穿很漂亮的衣服，很大的原因是因为他是国王。可是，对很天王星或水瓶座的人来说，他是觉得我不受这个规则跟这个东体制的去束缚，那我看到这个东西，那他就是这个样子。对，所以这种说真话的特质，某方面来说也是很水平，特别是水天合相，再加上你刚刚描述的内容，就是带有天王星的震撼的特征，所以听起来你平常在讲话就会有这样的特质，就是会突然冒出一句话让别人很 shock 这样的特质，是吗？对
1: 、呃，就是，嗯、呃，因为平常就基本上我不太说话，因为，呃，我。就常常会被人家说，好，等一下，你等等，你你先停一下，你那个有点有点毒，我先解一下，我先去旁边解个毒。等一下，就是我常常，因为我讲话可能是你怎么看，尤其是在问到我的想法的时候，然后我说出来的话就会一针见血，然后他们就会，哦，是因为是事实，其实你会有感觉代表那是事实，然后所以他们又无法。无法反驳，然后就觉得，等一下，我们不是朋友吗？啊？什么友谊的小船说搬就搬，我说，嗯嗯，不是啊，不是问我意见吗？嗯
2: ，朋
1: 友都知道，失恋不能找我，就是不能想说找我聊聊，就是那个失恋已经很难过了，然后又跟我聊之后又，呃、哦、呃、哦，那个防弹衣可能不太，嗯，不太够，可能要穿个二至三件这样。
0: 所以听起来是你在讲话，在听对方在讲，你只会讲出一个实话。比如说，我随便举例哦，可能就是说，嗯，他就是不爱你啊，类似这样子的话，是不是
1: ？那就啊，他就是劈腿啊。那他跟人家，他去跟人家上床，那那上床代表什么？代表他不爱你呀、啊？为什我还会觉得还会回来、啊？你觉得好，就是你们又复合了，那又如何？就是跟别人睡过了，然后然后哭得更大声
0: 。<笑> OK， 嗯，所以你这样的特质，应该你自己也有觉察到，意识到说，其实你会这样子的方式去，算是做自己的方式去讲述这件事情。这样子，你朋友也有提到这件事吗
1: ？对，而且就嗯、呃，因为。我的呃，在我们家，呃，虽然我不是独生女，我上面有两个哥哥，可是因为都差太多岁，所以我的成长呃历程跟独生女差不多，因为呃至少也差个12岁、15岁，就是所以对，然后所以我都是透过都是等到长大之后，透过朋友、同事或者是呃可能恋人之类的。他们的嘴巴，我透过他们的嘴嘴巴才知道說，说原来我跟别人不一样。哦、嗯，好像我原本理所当然的事情，在他们的世界是荒唐
0: 。嗯，哇，荒唐。OK， 我觉得你讲到一个非常关键的一个字哦，各位听众可以去注意一件事，就是。通常一个人的星 盘， 如果天王星跟水瓶座被强调的 话， 他们有一个特质叫 做： 你可能在网络上会看到有些人会 写“ 特立独 行” 或“ 不一 样”。可是我喜欢把这 个“ 不一 样” 后面再加一句 话， 叫 做“ 不一样又怎 样”。这个是水瓶座的思 维， 就是他相信每个人都是不一样、特别 的， 每个独特性都有它的价值存在。可是水瓶座跟天王星的一个法则就 是， 他不想 要， 或是他。想要跳脱那个框架里面，所以一旦被天王星所碰触到的星体，都会带有这种特质。甚至有一些星座书会写叫 shock， 被震惊、被吓到，还有一种分割、割离的一种感觉，独立的这样的特质也算是。所以水天合相、日天合相的人，他们通常会带有一种，特别是合相，合相本身指的是一种理所当然，就是一种。两个星体的能量是融合在一起的，是一种理所当然的状态。所以，我觉得，呃，如果要我去描述说哪一个星座最不在意别的别人的眼光而能够做自己的星座，我觉得就是水瓶座，就是他们可以不在意外在的一些主流，请允许我用“主流”这两个字哦，<笑>主流的标准或人际互动的一些。规则，然后他们就会去做出让别人超出那个规则跟标准之外的一个言行，这样子。对，所以我觉得听三岁在描述的时候就，就嗯，的确这，这你举的这几个实际的例子，包括你老板的，或者是你朋友来跟你讲，呃，分手或失恋的这样的状态，都在沟通表达上真的是非常的天王星还有水瓶座。那我想问另外一个部分哦，就是通常日天合相的人，对于他的身份认同，或是对于他的自我，也会有一种理所当然的独特性。那我不知道，除了你刚刚讲的朋友有提到说，哎，长大之后你才发现，原来你觉得哦这样子很理所当然的事情，在别人眼中不是那么理所当然外，你还有曾经被朋友或认识的人有讲过说，哎。比如说，你的做自己的方式是在别人眼中会觉得，哎，你怎么会这样子？可以不在意别人的眼光去表现这件事。
1: 嗯，不在意的眼光标签，例如，呃，我这个有一个很，嗯，很明显的特征就是黑白分明，就我的世界就是，要么 0， 要么一。要么黑，要么白，就是没有呃灰色地带，没有所谓的过渡期。然后，所以变成说，有些事情我觉得对就是对，错就是错。包含我对于我的呃家人们，对也都是这样。像前阵子发生的事情，就是我因为家里面一些事情，然后。我就专程回家一趟，然后而且是把工作排开那一种，结果去到去到现场，然后因、就是反正就是去医院，结果发现，呃，我妈妈就是可能有一些事情没有交代好，导致，呃，我那天是没有办法进呃医院的病房里，然后当下我整个超炸。护理师的意思是他有把呃一些规则啊什么，就是都有呃详细讲。我就打电话，我就马上在护理站，因为我被我拦在我被拦在护理站，然后我就马上打电话给我妈，我就说：“不是啊，七总，你不是不是你来办住院的吗？你怎么会连这种事情就是你都没有都没有记下来呢？啊，那我现在怎么办？”哦，是哦，可能就可能忘了吧，没有听清楚吧。我说，哎哎哎，我就开始教训我妈。然后我我我的配偶，我伴侣就在就在旁边，他就傻爆眼。他说，他就他就也不敢讲话，因为他知道我我整个炸起来。我觉得，你今天因为你的不小心你的没有注意，然后造成我的困扰，然后你还这么理所当然。今天是你对还是我对？今天最困扰的是你还是我？就你怎么可以这样呢？然后之我就开始跟他开始讲对错，然后什么 blah 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 blah， 然后甚至我到最后我一气之下，我说好，我要回家，你再也不回来了。我甚至撩狠话，我说再也不回这个家。然后 blah 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 blah，, blah 然后到最后,到最后，到最后，到最后是我爸很可怜，然后就好啦。你也知道你妈那个个性，我说。他什么个性？公司？他什么个性？是你要承担？你是他老公？我说我没有义务要承担。可是，在我呃，我的伴侣，在他眼里，我就是觉得你怎么可以教你妈怎么做人做事啊？是不是非的问题啊？这不是很理所当然吗？对，嗯
0: ，了解、哦。我刚刚在听你的描述，我就感觉到说，呃。因为你刚刚有提到一个非黑即白，就是对跟错，非常的开关，非常明显的类型哦。那时候我在咨询的时候，就有跟你提到一件事情，就是各位听众可以听看看哦，特别是如果你有非常强烈的水瓶座或天王星特质的，我常,常这样说呵呵，如果有人问我说十二个星座当中哪个星座最难去说服的，我必须说就是水瓶座。那大家要记得，就是水瓶座的它是风元素的固定性质，它本身的有旧的守护星是土星，新的守护星是天王星。那风元素一直都强调一种理性思维、资讯沟通这样子的一种很思维性的这样的特征哦，它又是风元素的固定性质。所以我常常形容固定性质的星座都带有一种执着，只是每一个固定星座它执着的东西不一样。比如说天蝎座是水元素的固定星座，它执着的是它的主观的情绪感受是什么。那水瓶座呢？我觉得他们执着的或他们在意的是他的立场跟观点。所以我那时候就跟三岁说，就是如果要说服水瓶座的人。你一定要按照他的逻辑去说服他，你不能用你的逻辑去告诉他，他这样子的做法是不对的。我不知道三岁对于这件事情的看法是如
1: 何。嗯<笑>、呃，我不要你觉得，我要我觉得。你怎么想？那是你家故事。重点是我怎么想。嗯。
0: 嗯
1: 、呃，就是，所以我常常听到人家对于我。就是对我这个人的评价是，远看公主病，就是因为感觉就很傲娇之类的，但近看是个神经病。啊
0: 、你被人家
1: 就不止，对，就只想把想你的你的思想在已经在疯了，然后你还用你的嘴巴讲出来，然后你不带又用你的嘴巴讲出来，你还身体力行的去教别人怎么做。然后就是把它发扬光大，然后别人都觉得哇哦，你好，这已经不是已经不是外星人，那基本上是已经是那个神经病的等级。<笑>所以你被人家叫我、哦、我我听，我听我听我就嗯，很很笨啊，我就, OK,、啊我就,嗯啊、我就当然，我宁愿当个疯子，我也不要当个傻子。
0: 嗯
1: 、啊，当然，然后呢，他们都觉得哇哇哦，对每一个都是哇、wow
0: 、哦！哎、欸，我我我要补充一句话哦、喔，真的，我曾经发生过一件事，在大概三四年前吧，有一个客户也是一个很水瓶座的哦、喔，我就那时候就在讲的时候就在聊天提到的时候，他就冒出一句话，就是我觉得被称赞怪胎和奇怪，我觉得是一种啊，被别人说是怪胎或奇怪，我觉得是一种称赞。这是一个我曾经从一个很水瓶座的客户当中听到的一句话、嗯嗯，所以你觉得你自己也会把人家说你神经病，或者说这件事情，你觉得是你根本不会放在心上，对不对？
1: <笑>而且我很喜欢，就是问朋友啊、同事啊，就是呃，反正就是同才之间，就是我会问他们说，你对我的呃第一印象，然后跟现在。你又是怎么样子？呃，你对我的形容词汇是什么？那第一项不外乎就两种吧，一一种叫做霸气。那通常说霸气的人，那是在工作场所。那另外一种人，对于我的第一印象是，嗯，很冷漠，就是、哦、就只是看，对，就只是看。因为如果认识新朋友，是啊，嗨，就是对，就是可能自我介绍。然后我不是，我就属于，嗯，嗯哼，对我，我是属于就，嗯，就是完完全全没有，没有什么起伏的那一种。那认识，接着就要问他们说啊，那久了之后呢，熟了之后呢，那这时候也会分两种，一种呢就会说、哦，我觉得你很急白，我就说对啊，我急白，我骄傲啊，怎么样？你有办法像我这么急白吗？<笑>然后他们就。我哇,哇哦！而且我击败的有道理啊！来，你自己说说看，你做对什么？这我很喜欢。常人会问说：“你说你做错什么事没有？”我很喜欢问人家说：“来，你告诉我，你今天做对什么？”然后他们就哑口无言这样。然后另外另外一派的人，呃，就是对我的看法形容词就会是嗯，对我很真。很真实，他们说的是优点也是缺点、嗯。我说，嗯，我说不然呢？我不活得真一点，我就我就我哪一次而已，我也不要说再来第二次了呢。我当然是活出最真实的我要拍的，我要不然我还偷你演哦，我没有那么多观众啦。对，嗯
0: ，好，我听完你的描述，真的觉得非常的有天王星的。你刚刚第一个说的是冷漠。那个人漠的特质，我相信是一种，呃，一种抽离，或者是觉得那个跟我无关的那种感觉，会是这样子的意思吗？就是说，反正这个事情对，就是
1: ，嗯，对、啊，因为就是第五可能新朋友，或者是他们在讲某一件事情，如果就像我刚刚前面有说的，就是我平常不爱讲话，因为我觉得，呃，那不是我的事，就是我是抽离的，就虽然我人在那，可是。我心不在那，我的灵魂也不在那，就嗯，是通常都是别人 Q 我，我说你怎么看？我就说啊什么？哎哎，好，再说一次，呃哦，那<笑>我觉得怎样怎样怎样，就是我这种状态，就是有新朋友，嗯哦哦哦，那、哦哦、我就心里面哦我说也是不好意思啊，去啊啊有新朋友又如何？对，总会有种莫名其妙哦，嗯。然后，所以其实，呃，我觉得我有一个还蛮，就是其实我有四颗星体在十一宫，但其实我是社恐，不知道有没有人相信哦？就是我真的是超级社恐哎、欸！就是你今天要我，呃，主动去找一个人搭话，我就搭话，我就觉得呜，好害怕我怕。然后，可是问题是，如果是，嗯。为了别人，然后去搭话，例如吵架，这时候我就我就冲第一，啊、要翻桌，我冲第一跟<笑>人家理论，我冲我冲第一。嗯，那、呃、食物里面可能有有，哦我我之前真的遇过，就是在某一间 KTV， 然后反正食物里面爬出一只活的活的蜈蚣，对<笑>，然后。我就我就从第一，号去跟人家理论，然后结果就是，呃，免单这样，就是等于就就直接，因为因为原本说让我换新的，我说你唤醒的我也不敢吃啊，这已经不是新的旧的问题了，还是活的耶。然后，反正后,后来就免单，然后像我今年有去韩国，嗯、呃，社恐，就是要问路什么的，因为。呃，第一次第一次去自由行，因为之前是跟然后我我配偶就是，我就是我就不我就不敢要问路，要问说要怎么我要去，约他们的那个那个是什么？看的有点那是我们的捷运，我忘记那个是什么了。反正就是他们下面真的是密密麻麻，然后很多站，然后就是反正你要走来走去，转来转去，然后尤其他们的那个。又很深，有到地下一楼、二楼，甚至三楼的。然后，所以，呃很复杂。我是完完全全的大路痴，我我甚至连 Google Map 我都看不懂那一种。都是我配偶去问路，然后就完全超社恐，就是哦，什么什么啦，什么啦，什么啦。然后，可是问题是，我们的我们第一天去 check in 饭店就是有问题。我连续跟柜台，然后用英文跑了三天，然后甚至。我气到，然后因为就是争取不到我应得的权益，我就还跑去阿勾搭，就是去找他们的客服，然后之后去呃 Google Map， 就是去底下评论。我甚至甚至甚至，甚至我还找了韩国，就是好像是有跟呃台湾的不知道，因为我是那时候查，我想忘了，反正我记得两个，有两个团体，就是是假设你在。那边有受 到， 就是你在那边旅游的时 候， 然后你有受到什么不平等的待 遇， 呃， 被侵 权， 那你是可以借由这个方式去维 权， 去争 取， 呃， 去争取你应得的权益。我甚至连这两个我都跑 去， 就 是， 就 是， 呃， 因为他们都还要举 证， 超麻烦 的， 然后要打的东西一大 堆， 然后但我就觉得不 行， 我就 是， 怎么可以这样 呢？ 就是。然后其实我气我，回去就说：“没有啊，今天是还有还有人跟我一起，就所以我在我身上就会有重量，这两种反差，就是人家就觉得你不是，就是就是你都会撑出去，然后就是呃讲什么讲什么，怎么今叫你问个路，或者是你去跟管理员讲，就包含跟租宿的管理员。我在我目前住的这个地方住的好好歹也快快三年了。”我现在连就是可能要跟管理员借个扳手，我都还是是，就我不敢我不敢，我不要你去。嗯，
0: 对，这真的蛮有趣的，因为的确，我们一般来说，我们在星盘上会解释说， 1 1宫特质明显的人会有明显的社群，比如说呃，网络或是社群或是朋友圈等等的这样的社群的群体。但我觉得你刚刚在描述的方面比较展现的是一种冷漠跟疏离，或者是一种切割的状态，就是没有想要去跟人进行接触。那个进行接触的原因，你有想过是为什么吗
1: ？没有想要接触，主要是我想要一个就是我想要待在自己的世界吧，就是你是你，我是我。
0: 啊哈哈哈哈哈！<笑>好水瓶座的发言。是你是你我是
1: 我，咱<笑>咱们就是就是两个不一样的个体，就连包含我现在和我配偶、喔，就是我们在可能在因总会吵架嘛，嗯，然后我就说、嗯、你是你，我是我啊，凭什么？就是因为觉得他怎么对待我，我就要怎么嗯对待他。我说哎、欸，你把这当交易，还要还要还要要求公平平等嘞、欸？我说。就是感情里面哪有所谓的平等，那就呃，你乐意你就付出啊，不要不要啊，就是不要付出又在那跟我哎咋咋，然后他就觉得哇，怎么怎么会就是他觉得我怎么会有这样子的呃思想？嗯，然后就是感觉好像就是我把自己缩进去，又缩进去，又缩进去,去，就是不愿意跟人接触。他就得我我跟你结婚了，怎么你怎么还还把自己丢进去？我说我乐意啊，怎样
0: ？好，我刚刚听你在描述，刚好提到爱情跟伴侣这件事，我们来看看，就是你星盘当中，我们一开始 s l 根 g 讲的很有趣的一个叫金土四分哦，而且非常的紧密，它的金星呃。金星是落在摩羯座，很有相关哦。金星落摩羯座是一个停滞的状态，落在十宫，传统上跟摩羯座有关的十宫。那土星呢，是刚刚呃三岁也有说是合轴星，落在一宫里面。那金星落摩羯又跟摩羯座的守护星土星呈现四分相这件事情。那一般来说，在呃占星的教科书上都会提到金土四分，又是金星摩羯的人。他们对爱情的关系带有一种非常摩羯跟土星的现实主义，或者是他们看待爱是一种非常在意一种呃规范保障的一种特质。我不知道你在这方面，那时候我们在咨询的时候就有提到这件事，甚至你有跟我提到说你，甚至你有朋友会说呃说你是拜金女这样子。请问你是怎么理解？就是。这样子的特质，在对于爱情这件事情，嗯
1: ，那我觉得爱情它，嗯，没有保障吧。就是感情这种东西，人和人之间的这种情谊，我觉得呃是没有保障，而且也不是说你立什么证书它就有效，甚至现在法律也一直在改，对。然后也不像保险这样，就是。呃， 你遵守规 则， 然后就有一个呃白纸黑字写清 楚， 觉得是一个虚无 吧， 就是我看不见摸不着。那就像有一部电影说 的， 嗯， 都不要风 吹， 走几 步， 走几步路就散了。那所以对我来说 是， 可以呃可以这么 说， 是可有可无。那我常常会对。呃，利任男友也好，配偶也好，就是，我过他们说处得来你就处，处不来就算，你就别处了呗。那今天我要的也不多，讲坦白了，要么给我钱，要么给我滚。那你给的爱我不稀罕，就那到底是什么？那到底是什么？就是，因为我没有办法。嗯，我不是能理解爱这个东西，也也或许呃，基本上呃跟原生家庭有关，然后但就是我没有办法理解所谓的爱，就是到底是是怎样子的。对我来说，它是一个，我先去想象爱，就是我還想不到哎、欸，空气，有现在脑脑筋一片空白，但我我完全没有办法形容什么是爱，所以。对，在我的世界感觉像不存在一样。我只知道，反、呃、而我会很，我会比较像是用物质去，呃，表达我的爱。例如，我愿意，呃、可能在过节、过节的时候，我愿意花钱，然后买礼物，或者是我愿意花时间陪伴你，那代表我爱你。对我来说，这个是爱。可是。你说的什么？我爱你，我不懂。就是粉色泡泡，啥呢？一戳就破。那啥呢？对我对就我对的爱的定义很蒙逼
0: 。好，我觉得三瑞，你刚刚在讲这段话，真的非常的精准的表达出金星落摩羯又跟土星有相位，特别是四分相的一个具体的一个表现哦。呃、哦，我不知道各位听众记不记得，就是我有说摩羯座跟土星都象征现实主义。那金星,星落在摩羯座的代表是说，而且又跟象征具体化、物质化的土星有关，就代表是，就像你刚刚说的，你觉得嘴巴上说爱你或说爱这件事对你来说太虚无缥缈，或是你无法去定义那个是什么爱，可是你会借由物质性的东西。还有时间，时间，我想要时间，我们就知道土星是时间是神，对，就有这种方式去决定这是一个爱的一个表现，甚至就像你你刚刚说的，你认为所谓的爱必须要有一个契约性的保障，或是一个坚固的一个像土星式的一种规范去确立它，那。我觉得这部分就蛮有趣哦。你是不是还有提到说，就是关于就是保险的这件事情，<笑> <Okay> .<笑>你要分享？因
1: 为因为我配偶就是他，其实有说，就呃，我们开始在呃谈到结婚这件事情的时候，他其实本身自己也是摩羯座，对，就就有提到说，可是我没有房，然后没有车，那。这你跟我结婚是不是很没有保障？他说哦，你不是有保险？他说嗯，对啊。他说那就是结婚之后，那你就把你所有保险的受益人都改成我的名字，那就是最大的保障啦、啊。就我就感觉得到啊，我也看得到啊，因为那个纸本上面会有我的名字，我就算在网络上面查，我也看得到我我三个就是呃我的名字就是在。嗯，就是在受益人的第一顺位，不是不是写进去哦，我要是第一顺位哦，而且不是几几几趴哦，我是一0趴的第一顺位，我我要的是这个哦，然后他就哦好，然后啊我们结婚了，我就改了没，就改了没有？有嘞有嘞有，处理就是手续，我说。快姐，你自己答应我的，你到底改还是不改？你不改，你不改，我要，我要悔婚！然后别，别要，别要，不要，等等等，你，你给我时间，我有在跑程序，但你等我，你等我，那就很紧张，因为我是那种，就是我说到做到，你不要，你不要那种字提出来哦，你不要让我让我等不及哦，那我觉得那是你答应的，就是你已经亲口答应我，那你就要说到做到
0: ，你不可以言而无信。你刚刚说的这段话真的非常的摩羯，<笑>我只能这样说，就是对于爱情带有非常现实跟务实的考量，而且会要求一定要达成，而且是用一个非常契约化跟一个资本亏本保险受益人的方式去展现。对，那。我觉得蛮有趣，就是呃，我们刚刚提的这个概念，就比较不是水瓶座，比如说金星水瓶的一种爱情观哦，这个是非常非常摩羯座跟土星。那再来就是节目最后、哦，我想要去讨论你非常重要的，也是跟水瓶比较无关的两个相位哦，一个是月亮跟冥王星的对分相，一个是月亮跟啊，另外一个是火星跟冥王星的四分相哦。那关于月明的对分象，特别是月亮的主题，我们都一直，它一直都跟原生家庭、跟母亲、跟幼年的童年经验特别有关。那我记得你有跟我提到说，就是呃，你的包含你的昵称的三岁的这个由来，就跟这个相位象征的议题有关。那我再补充一下、哦，就是可能有些听众还记得，我在之前 podcast 有提到月亮落天蝎。或月明有相位的人，很可能暗示他在幼年的经验，特别是在原生家庭的故事里面，可能有经历有像冥王星的禁忌、不可告人的，或者是带有权力跟控制的议题的一个生命经历跟感受在里面。那我不知道你那时候跟我提的，呃，三岁的由来，跟这个部分是有什么样呼应的地方吗？嗯
1: ，就是我不知道。呃， 大家就是对于自己呃记忆的有记忆的那一刻是几 岁？ 但我自己将回推回 去， 其实我挺有印 象， 差不多是三岁左右。怎么说 呢？ 嗯， 我有点像我们家的一个记事 本， 小我小就有记忆的了哟。这家发生的所有事情，好或不好，但我记得都是不好。就是，你就是在我的记忆里面，你就是一条一条一条一条一条记下来。而且，我还有办法说出当时可能是什么天气，或者是当时你讲了什么话，就很可怕，因为很。很细 节， 他太 detail 了。然 后， 可是家人们听 到， 就是也 都， 对， 就是就是如同我说的那 样， 就是开始会觉得 啊， 你在吹 啦， 就是会觉得你在吹。后来发 现， 哎， 不对 哦， 不对 哦， 就我我讲出来的 话， 真的都是曾经发生过的事实。然后他们就觉 得， 哇 哇， 然后而且。嗯，就是、我的，我不止长大，呃，对，长大后发现，嗯、呃，我我我这个人跟人家的思想不一样，就是我就连小时候可能的，呃，原生在原生家庭家庭里面的过程，成长过程也依然就是比较不一样，所以在小学六年级的时候。我印象就是，因为就像我所说，前面所说的是我跟独生女没两样，因为呃两个哥哥年纪比较大，然后他们那时候也都结婚，也都不住家里，那嗯爸爸妈妈也都上班嘛，所以我回到家就是一个人，然后那时候有一个还蛮要好的就是朋友。他就住我家附近，然后也是同班同学在，然后所以他都会来，呃，他都会就是陪我回家，然后就是在在我家写作业，然后直到可能晚上晚上八点的时候他才会离开，因为呃差不多嗯、呃、我妈大概是八点八点半左右才会到家，然后所以他他会差不多八点就是又想说可能家里面的人回来，那这样我就不会一个人。我也没有说一个人怎么 样， 他就是觉得他他想要陪 我， 对他就是呃出自于他个人个人的想法。我说哦好 啊， 你要陪就 陪， 就是我也没有什么太大意见。然后有一 次， 他爸爸就是来找 他， 结果 嗯， 爸爸是警 察， 然后就我邻 居， 然后就说你找 谁？ 然后说。他就说他找那个谁谁谁，然后住在哪里哪里，怎么会要找他们？他们家很乱，所以这件事情，因为不是，因为我我我不在现场，我是在我家嘛，那也是等于说这这个，呃，这这些话是透过我朋友就是转述给我，然后所以，在别人的呃别人的眼里，就是我们家是正常，就是。也比较不一样，然后可是又没有办法去说，很难去去去说，嗯，我们也不愿意啊，就是因为它就是发生了，然后就你也不知道从何提起，但在别人的眼中，就是就觉得这个家庭好坏这样
0: 。我可以问一个问题，那你可以看看你愿意分享多少，就是那个在别人眼里觉得。就是套句你刚刚说，你那个朋友他可能父亲还是邻居说的、哦，说你们家很乱。那个乱到底是他想要表达什么？因为我听得出来，好像跟冥王星的禁忌或不可以说的一些事情有关。你会愿意分享一些些吗
1: ？嘿，我是说，而且最尴尬的是，那不只是邻居，那还是亲戚呢。那个，那你还是觉得我们家是会呃比较。反正就是那一排都是，只要基本上住那边都是亲戚的，然后所以也我也不能真的去，我可以呀、啊，我可以，我可以真的，但由于爸爸就是大家都还住在那，所以就会就就就,就会避免掉这一个冲突，因为我知道我去就是我要跟人家吵架，就我每次去去干嘛，我主动去干嘛都是要去去跟人家吵架，我大家都很害怕，所以我自己也知道。然 后， 所以我也没有真的去了解 说， 你他哦口中的乱是什么。但据我呃的感 受， 嗯， 也不说感受 吧， 是根据事实的 乱， 应该是 指， 嗯， 例如我爸嗯在外面有小 三， 或者是嗯。我妈一个一个呃一份薪水养四张嘴，因为还有三个小孩嘛，那再加他自己一个，或者是后来小三断了，然后爸爸回归家庭了，但对呃喝了酒之后就会打我妈，然后谁报的警？哦，是这个小孩子报的警。
0: 哦、oh, ，是你报的警这样子
1: ？对，是我报的警。嗯、
0: huh. ，而
1: 且在我第一次第一次报警的时候，那时候是呃在客厅。对，事情你看,看我还记得很清楚，在晚上的时候，差不多在11点多， 1 1点多晚上的时候，什么反正就是有喝酒，然后一个可能一个开心吧，然后。那呃，开始对我妈就是有肢体动作。我是直到看到我妈趴在地上，那我就跑去打电话。然后事后我妈跟我说：“你为什么报警？”“嗯啊，就是要打110啊，还是我应该要打 113， 我打错了吗？我还要反问他，我打错了，我打错电话了吗？”然后他就觉得，你不知道，呃，因为毕竟这种事情，他也不知道要要去跟一个这么小的。孩子去教育什么，他也不知道。甚至对于这些经历，连到长大之后，嗯，双方都没有去给这个过程，嗯、呃，一个解释吧，就是给一个说法。所以其实我自己也很懵啊，我也觉得很莫名其妙，可是也不知道从何说起，我也不知道为什么这些事情会发生。那为什么要报警？哦。那不报警，你不就被打死了？所以我要看着你被打死，是吗？哦、所以他就会觉得，就嗯，说我们家就还蛮特别，就呃，不管是发生的事情，还有嗯，他们对于我的教育，就是例如为什么没有办法去诉说爱是什么？因为他们对我的呃抚养的方式是，呃，小朋友会自己长大。时间到了，他就长大，有点类似放牛吃草，就是，呃，学校成绩不重要，他们也不管，所以通常学校打电话给家长，家长，呃，我爸妈，嗯、呃，要么不接，要么封锁，因为他们觉得，我，会觉得我爸只在乎一件事情，我爸也是摩羯座，他只在乎你有没有吃饭，你钱够不够用，然后我妈是金牛座。他只在乎我有没有回家，然后跟我的外外观，第五就是呃，不对我妈，我妈有点她对她有点像芭比娃娃一样，就是我从幼稚园开始保养，我从小学开始烫头发，然后来呃烫头发、染头发，那都是我妈带我去的。我穿什么衣服，然后什么什么时候，就是都是。呃，他在做主，就是他有点，所以嗯、呃，我的朋友有曾经有说过，你觉得你好像被控制吗？我说什么意思？因为就像保险这件事情，那我成人的时候，我还是有陆陆续续在买保险，对我保险很多，然后那未成年之前，嗯、呃。被保人是我妈的名字，很正常。可是等到我成年之后，被保人还是我妈的名字，就是新买的、哦、新买的保单。我旁边的人知道的时候就觉得好奇怪哦，什么钱是谁付的？我说，嗯，我从我国中开始，可能因为也也也没事干，就是因为回家就是真的一个人空荡荡，所以我国中，我从国中开始就。打工呢，然後一次做对那有点疯，一次做很多份工作。所以我从国中开始，我学呃，我的学费，我的呃保险费用，就是是就是我的一些要支出的东西，就是我再也没有。例如，我不会把呃注册的那个学费的那个单子，我不会拿给家长，我就自己缴掉，我就自己缴掉。然后保险，我会呃我知道多少钱，我会问。那时候还不呃还。不会去懂得怎么查询，所以不会问妈妈，然后说保费，然后什么什么什么的，他说多少多少多少，然后我觉得我觉得记下来，然后我就会真的好，我就是呃钱够了，我就拿钱给他，钱够了就拿钱给他，就跟他说这个是呃要缴保费的，就觉得那保费都是你自己在缴，也不是也不是你妈在缴，那为什么？他原来是妈妈的名字，我说我不知道，我也没有，我也没有想过、欸，诶，我完完全全没有想过，就是对啊，为什么？所以有很多事情是，就算你讲了，你你你你也没有办法去说出一个到底因何而起，或者是呃，你也不知道怎么去说，你你不知道怎么去评论评断说这件事情它是对或错。你好像只能顺着这个剧情这样子发展，就你没有，好像没有说不，我不要。对，就我的成长过程中有一个分水岭，是小学四年级。我在，嗯，应该说小学四年级，对我在小学四年级之前，就是都不讲。真的，我是真的。我小时候，因为小时候我呃成长过程中是我妈带呃照顾我妈，我觉得真的，他差点以为我是自闭了，什么都不讲，话，就这是点头摇头。然后进来发现哦，原来我会讲话。当当我开始会讲话的时候，变是我开始抗真的时候，就是很像人家所谓的叛逆期。很像人家说的叛逆，可是我的叛逆期可能有点从小学四年级开始到现在，就是我就会至少嗯中项被控制。但问题是，就像我不理解所谓的嗯、呃、门禁，就我我从来没有门禁这东西，因为也没人在乎我几点回家，只要他们回家我在就好。饭有吃就好，学校有去就好。为什么？别人都会问我为什么，我不知道啊，就这样啊。然后例如，嗯、呃，我自己本身是有抽烟，可是我都会跟人家说我烟龄很很长哦，我烟龄很长啊。为什么？我从小学四年级开始抽烟，那小了吧？你你烟烟从哪里来的？我就说，啊、哦，我妈买，我妈买的。或者是我嫂嫂买的，就我会给他们钱，然后请请他们去帮我买，或者有时候我也会自己去，想去杂货店有没有？然后杂货店会以为是爸爸要抽，还是哥哥，还是嫂嫂要抽，然后就就会让我买，对，然后哇哦， wow, 嗯，真假的，我说哦，对啊，然后都他们不会说什么吗？嗯什么意思？就我妈就会说少抽一点呢、啊，你爸呢？因为在。對外人的眼里，我爸妈都很凶，不知道为什么。就是，用我爸，因为摩羯座嘛，就是呃，在我的记忆里，我去想我爸的人设，就是女儿控吧，对，就是女儿控，就是要么不讲话，要么就是跟女儿讲话，要不然其他人跟他讲话，就是他、欸、他不会嗯哦，他直接连嗯都，但但是其实他有在听。然后，你爸呢？他们演我爸很凶，因为都不笑，然后不讲话，然后沉着一张脸，然后，因为爸也淡男人主义。对，你爸没有说什么吗？没有啊，他邀我一起抽烟，然后邀我,我散步，然后，然后然后就我就,我就哦散步，他说哎、欸，他就會去敲门，妹妹，妹妹，我说啊，哎、欸，怎么了？啊，陪爸爸去散步啊？我说哦，我就说那我穿个外套。然后就上外套，我就走出去。然后，然、哦、后有我有拿手机。然后他说：“嗯，那你不要撒婚哦？啊，哎哎哎，铁带的哦。哦，就我还，哦哦，你提醒我要带烟哦。还、啊、还跟我说要要拿打火机哦。对啊，我说哦，对啊，对啊，就就对啊，就是外人眼里就是问号，问号，问号，问号，就是这已经不是黑人问号，那个是大写的问号
0: 。嗯。”
1: 就很，我觉得很特别吧
0: ，真的很特别<笑>，我不知道该怎么形容
1: <笑>，嗯，嗯，所以你看呢、哦，像我这样子说，其实第一次听的人都会完完全全无法理解
0: ，的确是，所
1: 以嗯，很难去，嗯、而且现场基本上不会有人，就是跟我，呃。有类似的经验，那就嗯，可能尤其是在可能国高中那时候，学校那种所谓的教官，这小孩完完全没在怕教官的那一种，打电话给家长，家长也不接，然后家长接了，我记得有一次印象最深刻的是国中二年级的时候，然后呃教官然后打电话给我给我妈，因为我染头发，就我妈会，我妈那天那时候有接，她回说。啊，所以怎么样呢？啊啊，头发我带去染的啊，啊，怎么样没？对不对？他问所以不是不好看吗是不好因为还有挑不好看吗啊说呃不就官就说不是不是不是不好看是学校规定。然后他说学校规定什么，我不知道啦。反正去染头发，他、欸、也不是学校花的钱呐。啊，今天还染头发啊？也没有对其他人造成造成什么影响吧。啊，如果他们想要染，他们自己去染啦。问题是我女儿头发这样到底怎么样嘛？就我哦，在我印象中，我妈是也很会吵架，对。然后，所以学校就是可能打电话，你做什么事情会怕说打电话给家长没有，就是打电话给家长没有用。然后，呃，我自己在校成绩也不赖。所以也也也没得雕，对，就是我是属于那种，就是呃，大家在呃成长过程中都会听到有一种人是上课睡觉，你不要让他头抬起来，因为代表老师讲错我差不多是类似类似那种，就是我抬起来，可能是我听到什么 bug 吧、啊，我是因为什么 bug 才起来的，或者是你可能。特意叫我起来，可能想说要跑我，哎、欸，结果我我答对，然后所以成绩上面也没有办法去为难我，然后所以，虽然说我其实在学校是呃老师或者是各宿舍呃他们的头痛人物吧，因为就是真的拿我没辙，又再加上。知道我是谁的妹 妹， 对， 有丰功伟 业， 就是两个呃两个哥(笑)哥是读一模一样的学 校， 然后据说他们那时候比我更荒 唐， 然后所以有一种既定印象就是这个小孩子会很荒 唐， 因为他是谁的妹 妹， 就是那个有没有开 车， 对， 国中生 嘛， 然后开家里面的 车， 然后逆向给警察 追， 嘿， 对 (笑) ， 或者是嗯。嗯、呃，国中生嘛，然后玩街球趴就算了，棒呃去棒球间，然后呃不是棒球间撞球馆去撞球馆，然后跟人家玩街球趴，然后跟人家混黑社會，哦是真的混黑社会，对，很不可思议吧？我曾经对真的，我还有印象，就是哥哥哥哥哥哥带我出去，因为爸爸妈妈上呃爸爸爸爸不在不在家。嗯，要嘛在台北那时候，要嘛住他啦，他个人，他个人要嘛住土城，你看我还记得土城，要嘛在中国，对，就是去他在中国有投资，对，跟就是会带着他的小三，对，然后所以，不能说是哥哥对我来说，哥哥就像爸爸一样，然后，所以他走到哪带我到哪，然后就是去撞球馆嘛，然后你就会看到。球杆飞来飞去啊，然后撞球，撞球不会飞，但会蹦一声，或者是去网咖，你会看到键盘啊、鼠标啊、主机呀、啊、飞来飞去的。對<笑>然后，嗯，你你那个谁啊，就去去撞球馆，然后去网咖，然后还带他妹，然后结果他妹现在长大了，然后也读这一间学校，对，就是我是传说传说中谁谁谁的妹妹，那有一种。既定印 象， 别人对我的既定印 象， 然后可是我不知道是为什么既定印 象， 然后可是他们说出这个形象 是， 他们会觉得有什种畏 惧， 我可以感觉得到那个情绪是害 怕， 所以因为害 怕， 所以他们会特别的防备。
0: 我听到现在觉得你的故事真的很有趣哦，就是特别提到原生家庭跟我们刚刚说月亮跟冥王星的相会，真的是很不一样的幼年的成长经验，特别是你的父母或这样讲比较会不会会不会有点失礼？就是你们一家人的那种环境，我觉得真的很很真的让我 shock 到。<笑>包含就是抽烟这件事情，我真的蛮 shock 的。我不知道这个可不可以在 Podcast 上播出来，应该是没问题啦，都已经发生过。<笑>对对，那我记得你那时候还跟我提到说，呃，对你那时候跟我提到说，你会叫三岁是你最早的记忆，就是三岁那个时候。而且你那时候还跟我提到说，你那时候就、嗯、记得你爸有外遇，有小三是这个样子，是不是？在三岁的时候
1: ，哇、啊。因为。我妈就是，嗯，就是她得知我爸好像，他只是在怀疑，在怀疑而已。说爸爸有没有有没有带你去哪里？我说有啊，去哪里？哪里哪里？我还跟他讲去哪里。呃，差不多下午两三点的时候去那个小吃部，去小吃部，然后我很屌，然后很吵，然后都是。很老的很老的阿姨，对，就是又老又丑，丑八怪。我那时候我记得我还我还说，呃，很多很丑，那个脸皱皱的阿姨，对。然后<笑>那个在哪里哪里哪里？就我们家那个出去有没有？那就然后怎么走怎么走？然后然后他说，嗯嗯嗯，嗯你就很无聊啊。然后然后然后他后面去哪里？那晚上去夜市啊，去那个。那个、那个哪你那个大大的夜市，他说哦,哦好，然后嘞，你们两个自己去。我说对呀、啊，他说啊，去完然后呢就回来吗？我说没有啊，还有去那个阿姨家。他说什么阿姨？就那个住在夜市附近的那个阿姨呀、啊，他们家他们家就是住公寓，然后坐电梯，然后在几楼，然后在哪一间，然后他们家的他房间长怎样？对，我刚刚跟我妈说，然后我妈说。真的假的？对啊，然后他说，他就说，嗯，好好，就就先就先到这样。然后后来没有没有隔几天，我爸嗯，扯不到我爸爸。他说：“你上次说的那个阿姨家，你还记得在哪里吗？”我说：“嗯，对啊，我知道啊，不是有跟你说过吗？那个他转角还卖早餐，啊，那个那个还卖那个包子，早餐隔壁是包子。”他说：“好，那你带我去。”对我还带我妈去抓奸
0: ，三岁吗
1: ？对，然后有在床,<笑>床，有在床，有在床，就是有，<笑>就是上演，就是就是八点档，就就是你，就是我的记事本里面都是很八点档，要么撞球，要么键盘，然后要么就是对俩高，对，很八点档吧。
0: 是我真的觉得这太厉害，三岁最早的记忆竟然是带妈妈去抓奸这样子。<笑>对，嗯，了解，嗯，好，那因为时间关系，我好，我们最后还有一个相位就是还没讨论，是火星跟冥王星的四分相，因为你的冥王星本身就是落在八宫这样子。对，那我印象蛮深刻，就是。在我们咨询到最后啦，就是这个相位，我记得也是比较后面才提。那我那时候有提到说，火星跟冥王星本身都有性”的意涵，对，因为他们两个都是天蝎座的共同的守护星这样子。那火明有四分相的人很，很有很高的几率。我不知道各位听众还记不记得我在 Me Too 的那一集有提到，通常在占星书上会提到，有火明相位的人，很有可能经历这种生存危机。性命或者是性的议题，那我那时候在咨询就有提到这个，你就很直接的跟我讲，甚至我看你的表情，我真的觉得超，我甚至很 shock， 就是说你就直接跟我说你有被强暴的经验这样子，对，那后我其实没有想到会真的会得到这个答案，你会愿意去讲你对于这件事情的你怎么去理解，或者是发生这件事情的？你现在怎么回头去看待他对你的影响
1: ？嗯，这么说好了，如果说从现在的我，然后去回头看这这方面的事件的话，嗯，我觉得挺好的、啊，挺好的。人都有懵懂无知的时候，所以就很像那句话吧。嗯，人生没有白走的路，每一步都算数。那如果没有过去的那些种种经历的话，哪来现在的我？反、啊、而我还要感谢过去发生那些事情的我。呃，当初这么勇敢的坚持下来，那所以过程到底发生什么事就？如同刚刚所说的，就是这样说吧。顿顿呆了一下，因为我忘记，我不知道我要说哪一次
0: 啊，对，不知道说哪一次是，我这有点吓可到我了。对、哦、对不起，因为我已对有一次，因为是对不起，嗯<笑>
1: ，就就两次，就因为我觉得也没有什么不可以说， okay. 因为我我我觉得反而要说出来，因为会不会有人跟我一样，就是懵懂无知。
0: 我方便问是能防一个
1: 是一个，大概是几岁的？嗯，一个是14岁，然后另外一个是17好
0: 、哦、，OK，
1: 1 7对， 1 7岁。嗯，然后17岁的时候是就是嗯网友，然后反正就是说吃饭吧，不知道为什么吃到汽车旅馆去了，然后。可能是那时候真的很傻很无知哎，还蛮可爱打狗子，就很相信人吧，就是所以呢，那时候的我很相信，那时候觉得呃呃嗯相信人性，人性善。可是后来因为发生了这么多事情，哦，原来人性本恶
2: 。
1: 嗯，那。那时候他说没有，就太累，想说休息，吃的饭，因为人已经我人已经进去，然后他说就是想休息一下。我说哦，我就还相信喽，我还相信喽，我还跟他去楼上哦，进房间哦，然后那也是因为你知汽车里，其实他房间很大，然后这我跟他是坐，真的我是完完全全做对角线那一种，离他离超远，而且。我住的位置还是距离门口没有几步，对，没有几步，就是我非常确定，至少我应该，我应该逃得出去。就是我其实有有有一个，嗯、呃，防备在，但呃，就太天真吧，自以为，就是我感觉太阳好，觉得可能可能觉得自己逃得过还是什么，然后反正事情就是这样子发生、啊。那你逃有没有逃？有有逃，到底是你要想那时候才14岁，那。我记得他好像那时候已经19 20了吧？对，所以面对一个这样的成年人，我基本上是没有力气去反抗。尽管我已经坐的离嗯门口很近了，还是跑不了。然后就是被硬性的抓回来。然后对，然后反正就是呃，事件就是这样子发生。发生之后，呃，我也没有，也没来得及去反映什么吧，因为太突然，一切一切来得太突然，然后所以，而且当下也也也不知道，诶、欸，这么说，可能就他也知道不可能有证据什么之类的吧，然后所以其实他也是就他是有拉着我去做惯习的动作，然后。回头当时我也很吧，就是其实不知道为什么，就至少要吃饭嘛，就饭没吃，对，就也没吃到饭，可恶，就要吃饭呢，就很懵吧。然后就是，这发生什么事了？对，不知道自己发生到到底怎么了。啊、哦，后来后来后来，嗯，但是你就这样过。因为我老实说也不知道、哦，因为其实你当下你不知道发生什么事，呃，不能理解，因为没有没有做所谓的性教育
0: 。你说当时在学校，所以不
1: 太能。嗯、呃，也不是，因为那时候是国中生，然后可是问题是他是校外又是网友
2: ，
1: 嗯，可是那时候还不知道，就是我可能即将面对什么事情。我只知道他说要吃饭，然后他累了要休息，就没有一个危险意识在。嗯，事情就发生了，然后发生就算了，我也不知道。你说维权吗？没有人教我要怎么维权
0: 。那你当时有跟大家都有师长或父母说这件事吗
1: ？没有，因为没有人说要讲。
0: 啊、哦，是哦，嗯
1: ，他么说，没有人想到，只是一个14岁的小朋友会遇到这种事情，所以也会有人，呃会突然去跟一个小朋友说，如果你发生什么事情，要跟父母要跟市长讲，又再加上，而且我刚刚说吗，我回家家里面都没有小朋友放着会自己长大，嗯，所以我也没有人可以说。那一段期间很懵吧，然后也是因为那呃那那一次的事就到很后面，我突然意识到，诶、欸，我好像对男生没感觉。哎、欸，我发现，呃同学在说，诶、欸，那个谁谁谁帅，那个学长，那个学弟，嗯、哦、啊，哦，就嗯，就就只是。嗯，我们就是没有办法去说好帅好难，直到后来我真的脱口而出“好帅”的时候，是对一个女生
2: 。嗯
1: ，好、哦、难怪我那时候没感觉，没有感觉，我不知道是因为痛还是什么，然后反正没感觉，然后就就是就我我也不知道为什么，反正就是没有感觉，但所以我也不用跟男生在一起。我就跟女生在一起，就也很顺其，就感觉好像一切都是，呃有编过一样，就是不好顺其自然，就是很顺其然，顺其自然发生这件事情，然后我很顺其自然的跟女生在一起，然后很顺其自然的把，呃，呃，性别为女生的男朋友带回家过夜，然后。我的家 人， 不管是哥哥还 是， 反正就是父 母， 也很顺其自然的接受这件事 情， 所以我也没有所谓的出轨。在我的世界里 面， 好像一切都很正 常， 很顺其自 然， 很流畅的发生这些很荒唐的事情。
0: 嗯， 我听完你的描述。我有一个感觉，嗯、就是这些故事在旁人眼里或者耳朵里听起来有可能要打一一三家暴，或者是耳耳骚的一些故，或者是你说性侵害防治这件事情。刚刚那一个应该有一点，你刚刚说网路的那个有点接近，呃，现在在学校会宣导叫约会强暴这样的状况，就是他看起来好像在约会跟网友见面，但是。它其实是一个强暴的一个这样子的性侵的一个事件，这样子。可是我刚刚听的描述，我觉得就像你刚刚描述，你你觉得这都在别人眼里中觉得很荒唐的事情，可是在你生命历程和人生故事当中，却好像都很理所当然的这样的发生。那你是怎么去理解这件事？我所谓理解这件事，是在别人眼中觉得很。不一样或甚至是奇特这样的故事，你是怎么去理解这件事？跟别人不同，这些种种的，我们从前面想到现在，包含被强暴的这样的例子，嗯
1: ，怎么去？应该是你意，嗯，意思是我怎么从现在的角度，然后去
0: 理解看这件事、这些事情啊？
1: 这这这些事情，嗯嗯，我觉得我当初我投胎的时候一定是疯了，<笑>疯了。但因为我我我相信一件事情，就是呃，我们还是小天使在天上的时候，就是我们都会挑选，就是剧本，就是这个人生，这个人他的呃种种一切，然后发生的大小事的那那一本剧本。我当初啊，在天上的时候啊，一定是看这一本特有难度，我特想挑战。嗯，然后我就是，我就，我就拿着这个剧本，我一定是跟他说这本很困难，但我要定了，我非他不可。然后我就这样子下来了。所以，嗯，自己选的，呃，就好像也你你也不能怎么样，因为就像我说的，你没有说不的权力。因为算了，就好像。命中注定一样，就是就是会发生，而且都会来得没有任何。你说前兆吗？也好，或者是发生的时机是，就是你没有任何反击的年纪。就像，那你有跟谁说吗？啊，那时候当初那时候的教育，嗯。就是不会去宣导这件事情，也不会说，那如果真的发生，你要你应该跟谁讲？嗯，你应该呃寻呃跟谁寻求帮助？所以不是时候吧？就是如果是发生在现在，那可能。但是我有一个朋友有问过我，你没有想说要去讨什么讨一个公道，就算一个公道也。好。然后我就说，有什么意义？因为它就是发生，事情就是发生。你今天啊，你今天去吵，或者是对于那个人去做什么法律制裁，但有的事情就是发生。就在我人生中，这些荒唐的世界，我发现我好像都是以“既来之则安之，淡然处之”。因为既然它会发生，我觉得那必必定有它的道理。既然你没有办法抗拒，那就像天暴风雨要来了，你没有伞怎么办？那就在雨里跳舞啊，因为终究得面对。你也不可以说不，雨要来就是要来。所以，我才会说，嗯。就很感谢自己人生中这些事情吧。到现在的我，除非自己真的很太太沉浸式的去感受的的时候，可能就会比较没有没有办法抽离出来。可是，但百分之九十目前至少发生的事件，对我来说，那都不是事。感觉好像就这样而已，因为再大的事，有我过去的事来的荒唐吗？来的震撼吗？好像没有，那也就这样，不就这样而已。甚至我也会去跟别人说，会跟你说没事，因为法，因为就是是有事的，但一定会过，只是时间长短问题，你要等，你要坚持。你坚持下来就是你，但如果你现在真的要过不去，我曾经也有过不去啊，我曾经也过不去，但不是你过不去，事情就会解决、啊。你看我还不是就是被推着推着推着走到现在，那过去的一切有没有带来礼物？有啊，至少目前。可能也是因为这样吧，所以后来我的个性就有点比较强势、比较凶，或者是就像人家所谓的，就是对我第一印象会是霸气，就是在别人还没有 t o 到我之前，我就会先摆出一种生人勿近、默哀老子的那种状态出来。所以，他是不是礼物？是。所以你说。你看啊、哦，像我声音这样，啊，你又有被欺负？谁敢欺负我？嗯，又或者说，像在跟别人对谈的时候，人家都觉得，你最近你才二十几岁嘛，就为什么你的经历好像已经活了，好像已经已经人生走一遭？我说，嗯，有点哦，有点哦，就好像已经藏尽了。比较刺激的人生剧情吧。那相对来讲，怎么去看待吗？那后面应该都是好事哦，先苦后甘喽。O
0: 、okay. K， 好，谢谢三岁的分享。我觉得今天听完你的故事，你有好多内容是我们之前听你讲没有提到的。那我相信听众就是应该有感受到你刚刚分享的故事当中的那个月亮跟冥王星的对分原生家庭的议题，还有火星跟冥王星。我刚开始听到一种为了求生存的一种意志力的坚毅的态度，而且那个坚毅的态度不单单只是因为你经历过的这些事，包含呃你提到的被性侵害、强暴的例子。还有伴随而来的，你对于自己的呃，刚刚说的女同志的身份的这样的很理所当然的就接纳女生这件事情等等的，都看到非常强烈的冥王星的主题、火星还有月亮的部分。那时间的关系，最后最后啊，你会有什么话会想要对听众说的，或者是我们今天？讲了将近两个小时，你有什么话会想要送给听众的？作为你作为一个独特的一个个体和这样的生命经历的人
1: ，如果这么说一段话的话，那会在于说，呃，是活着的时候要说的，还是死了写在我墓碑上
0: 都可以，
1: <笑>可能会不太一样,、哦、<笑>想要样
0: 。可以，你可以两个都讲，会、
1: 就是就是两句话。活着的话就。天道有轮回，你见长天饶过谁？不是不报，只是时候未到。就是如果活着，这也是我的嗯名言吧。就是一切就是自由，呃，尽管你发生再坏的事情，你都要相信，就是这世间是会有因果轮回的，可能只是不是报在现在。也不是抱在你身上，但你只要做好事，你至少你不怕恶报啊！你至少不说做好事，不要做嗯对不起自己的事情，不是对不起别人，是对不要做对不起自己的事情。然后原则不要触碰法律，对，然后跟不要对不起自己。那剩下的自由天收。你就只要做好自己的本分就够。那如果是死的时候，可能写在我的墓碑上，或者是什么，呃，遗照，可能遗照旁边还是什么，有人帮我写在骨灰坛上面。那写的应该会是，嗯，如有来生，再无来生。就是有一种，如果还有。呃，还有来生，我希望不要字面上是这个意思，就我希望不要再有。那相对来讲，就像我前面所提到的，我人生就只这么一次，那这一次要怎么是自己决定的，就不要因为这个世界的，我觉得别人觉得你应该怎么样，或者是别人觉得怎么样比较。去有所限制吧，因为你就真的只来这么一次，而且如果假设你因为没有活出自己想要的，你要再来第二次怎么办？就有点类似向死而生的概念吧。如有来生，再无来生
0: 。好，非常谢谢三岁的分享。我觉得你最后的那个那一段话叫“如有来生，再无来生”，是不是？我应该没念错吧
1: ？对啊。月老的那个，我其实我悟了这句话悟很久
0: ，
2: 是
1: 我到处去问别人，你对你对这句话的看法，然后都说是字面，就我一开始说字面上就是希望不要再有下辈子。对，是我到很到今年吧，嗯，今年年初的时候，我突然悟出来，就是哦，原来是这个意思。嗯
0: ，我觉得这段话真的蛮。算蛮浓缩的，帮将你星盘当中的一些非常显眼的强印象位，火星、冥王星的四分、月明的对分、冥王星的那个特质，综合你刚刚说的那个，呃，前面说的沉水平天王星的特征、金土的四分、土星也和上升在一宫的特质，算是蛮精准的做一个总结哦，就是。承认生命当中的那种困难跟挑战，可是却又感觉得出来那种很强烈的求生意志，以及伴随求生意志而来的一种坚持，要做出自己或活出自己想要的那个样子的一种坚持，这样子。对 ，OK， 好，那因为时间关系，我觉得。三岁的生命故事真的非常非常的精彩然后甚至连现在我都想不到啊，真的对，真的想不到，我没有想到这一次录音会听到那么多前面你跟我提的东西没有讲到的部分，这样子对，嘿，所以我我会蛮希望各位听众可以试着从他的故事，不论是不是从新盘，或是我们今天讲起的内容。可以去体看 看， 我一直觉得当占星师最有趣的 是， 就是可以去听到各式各样不同人的生命的经历。那这个经历其实就我个人而 言， 是我不会或不曾会走过的。毕竟如果 呃， 我不是我没有前世的记 忆， 所以我不知道人生打一头。会经历像山水这样的过程，但我每次我听他的故事，真的觉得天哪，这实在是太用精彩，好像不能这样形容，应该用真的非常的像你刚刚说的八点档这样的状况。对，好，那我们今天的这一集的内容呢，就到这边，那就再次感谢各位听众的收听哦，我们就下集见，拜拜，拜,拜。